0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. En Tapa. Hola, ¿cómo están? Soy juan Filardi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. En este episodio, un tema al que se le está prestando muchísima atención. Las clases. Que pasó en otros países? ¿Estuvieron abiertas las escuelas durante la pandemia? ¿Hubo clases presenciales? ¿Se pasó al plano virtual? ¿Hay contagios en los colegios? Para charlar sobre la escolaridad en el mundo durante la pandemia, llamamos a Francisco Escobar García.
1: Hola, soy Francisco Escobar García. Soy sociólogo y magíster en políticas
0: públicas y me especializo en análisis comparado de política educativa. La pandemia interrumpió por primera vez en la historia reciente de la humanidad la educación presencial. Esto afectó a 1.600 millones de estudiantes. ¿Cómo se manejó la situación de la escolaridad a nivel mundial?
1: Luego de la cierre de escuelas en marzo de 2020, la enseñanza virtual a través de plataformas y de la televisión se convirtieron en estrategias privilegiadas durante los primeros meses. Sin embargo, paulatinamente comenzaron a realizarse experiencias piloto e investigaciones científicas que nos dieron pistas sobre cómo reducir los posibles riesgos de la actividad presencial. Por ejemplo, durante abril en Francia, Inglaterra y Corea del Sur se mantuvieron abiertos los jardines y algunos niveles de primaria para apoyar a los hijos e hijas de trabajadores esenciales. Estas experiencias entraron las bases para los primeros protocolos que permitieron el escalamiento progresivo en otros países de Europa y Asia y la eventual reapertura total desde septiembre. En Europa, esta apertura se mantuvo hasta que nuevamente un aumento de los casos forzó cierres temporales a finales de 2020 para los países del norte del continente y en marzo de 2021 para los países de la zona central. En el caso de América Latina, lamentablemente el cierre de escuelas se produjo al comienzo del ciclo lectivo y por el aumento de casos que se produjo durante el invierno, se dificultaron los intentos de regreso durante el primer semestre de 2020. No obstante, algunos países de la región como Argentina, Chile o Uruguay desarrollaron protocolos que les permitieron reabrir escuelas en zonas con menores poblacional y lograron una presencialidad importante en noviembre-diciembre, que fue aprovechada principalmente para actividades de revinculación y para cierras académicas. Desafortunadamente, el comienzo prometedor del ciclo lectivo 2021 en Latinoamérica se vio interrumpido por una segunda ola que golpeó la región antes de lo esperado. ¿Cómo fue la adaptación a la enseñanza virtual? Una de las grandes sorpresas a nivel internacional fue que la transición temporal a la modalidad de distancia no estuvo exenta de problemas, ni siquiera en los países con mejores indicadores de desarrollo tecnológico, porque ningún sistema educativo del mundo se basaba en la virtualidad. Hubo al menos cuatro grandes dimensiones que tuvieron que ser reforzadas y desarrolladas por todos los países. La conectividad, el acceso a dispositivos, la disponibilidad de una plataforma educativa adecuada y el apoyo al trabajo docente. Por poner un ejemplo, Corea del Sur es uno de los líderes mundiales en el ámbito tecnológico, y aún uno hoy, tiene dificultades de uso con su Plataforma Nacional de Enseñanza y con la disponibilidad de dispositivos.
0: Llegó para quedarse este sistema mixto unos días a la escuela, unos días en casa.
1: Claramente, las herramientas digitales fueron las principales aliadas para sostener la educación, por lo que es lógico que reflexionemos sobre el rol que cumplirá la educación a distancia de aquí en más, sobre la necesidad de desarrollar estrategias didácticas que aprovechen mejor su potencial y también sobre el papel que están jugando las empresas tecnológicas que están en participando en la educación. También hemos visto en el debate una revalorización de la función docente y la identificación de algunas dimensiones socioeducativas que solo son posibles de desarrollar en la presencialidad, por lo que es natural que comencemos a pensar en la manera Manera de sostener sistemas híbridos que saquen lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, hay un aspecto que no siempre aparece en la discusión, que es el hecho de que esta crisis educativa no afecta a todos por igual, sino que tiende a reforzar las inequidades preexistentes. De esta manera, los hogares con menos recursos o los estudiantes que estén en entornos educativos más vulnerables tienen un acceso más limitado a los medios que permiten mantener la vinculación con la escuela.
0: ¿La escuela es un lugar de alto riesgo de contagio?
1: Técnicamente es complejo hablar de un porcentaje puntual de contagios en un determinado ambiente porque las estadísticas oficiales de seguimiento a nuevos casos en la mayoría de los países no suelen registrar el lugar en el que se produjo un contagio. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los síntomas clínicos y la
0: gravedad de la enfermedad suelen ser menores en las poblaciones de niños, niñas y adolescentes. Queríamos saber de qué manera se adaptaron los sistemas escolares en el mundo durante la pandemia y por eso en Interés General charlamos con Francisco Escobar García, que nos explicó todo en cinco minutos. La experiencia nos va
1: dejando lecciones. Mientras
0: continúa la pandemia, permanecerán
1: los sistemas de aprendizaje mixtos con componentes de presencialidad y a distancia.
0: Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar